0: Alors, texte très intéressant dans la presse, « Le prix de la pauvreté », c'est signé Mathieu Bellil, qui est essayiste et professeur de littérature au Collège jean de Brébeuf à Montréal. Bonjour, Mathieu.
1: Bonjour, M. Dainville.
0: Je trouve ça très intéressant, ce que vous avez écrit. Merci. Vous commencez par dire « Les pauvres n'ont pas de lobby, on ne les invite pas dans les mmh. émissions, euh, notamment parce que c'est honteux. Hein? On oui. n'est on est, on est jamais fier d'être pauvre. Et là, vous racontez « Moi, enfant », je l'ai vécu, l'angoisse de la pauvreté. Je sais c'est quoi.
1: Oui, euh, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on on est dans une époque où on, on, on dit que tout le monde devrait avoir sa voix, tout le monde devrait avoir sa place. Et cet, euh, cet enjeu-là est il, il pas mal oublié, probablement parce que les, les pauvres ont aussi leur fierté. Euh, c'est pas quelque chose qui se, se dit facilement. Moi, je pense que je peux en parler un peu avec du recul, mais c'est vrai qu'enfant, j'ai connu... J'ai senti l'angoisse de mes parents. Puis mes parents, c'est des gens qui travaillaient, mais c'est des gens qui, qui on n'avait pas beaucoup. Je sentais c'était quoi euh, calculer le prix de chaque chose. Je sentais aussi c'était quoi la, la souffrance des fois du parent à devoir dire non à son enfant parce qu'il n'a pas les moyens euh, de, de lui offrir ce que l'enfant demande. Puis qu'à un moment donné, l'enfant... ben il il accepte ça, mais il l'intègre aussi, l'intériorise un peu cette 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 cette, euh, cette gêne là et euh, sentir aussi se sentir gêné de montrer où on vit, de montrer comment c'est toutes des choses que j'ai vécues oui quand j'étais enfant et, et, et que j'ai et qu'après ça évidemment j'ai bien vu en, en vieillissant que j'étais pas ce que j'ai vécu c'était rien de si exceptionnel hein. c'est on pourrait appeler ça une pauvreté ordinaire.
0: La gêne de la comparaison.
1: Mmh. Oui. Ça,
0: c'est par exemple euh, être gêné, gêné d'inviter ses amis chez soi oui. parce que tu n'as pas le goût qu'ils voient euh, oui. la petite chambre dans laquelle tu vis... La petite Exactement. maison, etc., etc.
1: Exactement. De ne pas voir qu'on n'a pas la télé de l'année, qu'on n'a pas qu'on n'a pas les, les, les meubles, qu'on n'a pas tout ce qu'on imagine que nos amis ont. Puis des fois, ben les l'école, c'est un lieu de brassage social et heureusement, mais des fois, on, on est un jeune qui est peut-être du mauvais côté de la comparaison. C'est-à-dire, on, on a des amis, puis ils nous parlent de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils ont, de, de leurs vacances, de leurs voyages. Puis nous, bien, on n'a pas ces choses-là à à présenter. Donc on, crée, on, 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 on on dans le fond, on, on développe toutes sortes de mécanismes, puis, puis tout ça est pas totalement négatif. Je veux dire, on apprend, on apprend à se débrouiller, on apprend, à, à, on apprend aussi quand même à trouver notre valeur dans dans, dans, dans toutes sortes d'autres choses, hein, qui sont peut-être pas des choses matérielles. Mais c'est vrai que c'est quand même une chose qu'on qu'on ne réalise pas quand on pense à la pauvreté. C'est c'est un peu cette douleur secrète invisible et parfois une certaine violence. Je pense à tous ceux présentement qui se battent pour garder un logement euh, ou qui se battent parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aboutir au mois de juillet. Mmh. Euh, ben, c'est des choses qui ne qui se disent pas facilement, mais qui sont vraiment douloureuses.
0: Et moi, ce que, ce que j'aime, c'est la deuxième partie de votre texte, donc le prix de la pauvreté, où oui. vous nous mettez en garde, nous, mettons, mmh. la classe moyenne, là, mmh. la classe moyenne et, et la classe aisée, vous nous dites, faites attention, faites attention oui. à la pauvreté, parce que vous faites un parallèle avec ce qui s'est fa... passé en France. C'est vrai que la... quand tu regardes la carte de la France, quand tu regardes les endroits où... Euh, le Front euh, national, enfin le Rassemblement national oui. a, a eu le plus d'appui. C'est dans les, les zones euh, qui se sont désindustrialisées avec le temps, le nord notamment, nord-nord-est, oui. des, des quartiers populaires, des villes avec des, des, des quartiers ouvriers où les gens vivent euh, la précarité, vivent la pauvreté et euh, ayant essayé, les autres partis sont rendus à se dire, bon, ben il y en a un pour lequel je n'ai pas voté, puis c'est la droite radicale de Le Pen, fait que je vais voter pour elle.
1: Exactement, exactement, et, et, et c'est pour ça que et, y a le danger présentement avec notre analyse de l'extrême droite, c'est de le prendre ce, 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 ce phénomène-là uniquement par la lorgnette du politique et des discours. Tenu par les, les politiciens eux-mêmes. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, dans le fond, pour qui l'ascenseur social est bloqué depuis longtemps. Et en France, le, le, le thème du pouvoir d'achat, ça m'a frappé parce que dans le dernier budget du Québec, le gouvernement Legault, en donnant ses, euh, les 500. montants qu'il donnait, là, le oui. 500 oui. c'était comme une des premières fois au Québec euh, qu'on commençait à parler de ça, de, de, de questions d'inflation, de pouvoir d'achat. De... Et alors, en France, ça fait 25 ans qui parlent de ça, parce que là-bas, au fond, la classe moyenne et la classe pauvre... Euh ben ça disons stagne ou s'appauvrisse. puis à un moment donné ben quand vous, vous vous faites confiance à des partis plus traditionnels qui ne dont vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas ou ne, ne ne peuvent pas agir pour changer vos conditions de vie ben un discours radical qui vous explique dans le fond que c'est de la faute de votre voisin qui a pas la même religion que vous qui a pas mmh. la même couleur de peau ben ce discours-là à un moment donné devient un peu comme une explication euh, facile, on pourrait dire, de l'extérieur, mais comme ben dire, ben, coudonc, si c'est pas les autres affaires, ben, c'est peut-être ça. Et donc, c'est pour ça que je, je, je pense qu'il faut faire une distinction entre des électeurs et les partis. Les électeurs, à un moment donné, pour qui voter pour Le Pen, c'est peut-être l'équivalent d'une sorte de protestation, et cette protestation-là, faut l'entendre, parce que ici, au Québec, on on vit dans une société qui est quand même relativement égalitaire, mais où les mêmes problèmes de flamber des prix, de montée de l'inflation, de, de crise de l'immobilier, tous ces problèmes-là, à un moment donné, alimentent, peuvent alimenter des courants politiques qui peuvent devenir inquiétants.
0: C'est très bien dit. Je suis content de vous avoir parlé, Mathieu Bellil. Et j'invite les gens, j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à aller lire votre texte, le prix de la pauvreté. Et j'espère, Mathieu, que ce ne sera pas le dernier. Je trouve que vous avez une très très belle réflexion sur sur notre société. Donc, Mathieu Bellil, essayiste et professeur de littérature, à Jean de Brébeuf. À la prochaine, Mathieu, j'espère.
1: À la prochaine, j'espère, au plaisir.
0: Ok, on s'en va à la pause au retour. On finit avec une belle histoire. C'est l'histoire de Jérémie, l'évêque agriculteur qui a presque 100 ans puis qui continue à travailler sur la terre ancestrale avec son fils Gabriel. Les deux nous attendent dans un instant.